0: That's blue Nile .com.
1: En el año 2014, dos amigas de apenas 12 años estaban convencidas de que Slenderman, la creepypasta más famosa del internet, no solo las acosaba y vigilaba continuamente. Además, el paranormal ser amenazaba sus vidas y las de sus familias. Para salvarse, según una de ellas, tenían que convertirse en ayudantes de Slenderman y vivir en su mansión. Pero para ello, tendrían que pagar un alto precio. La sangre de su primer víctima. Esta es la historia de Slenderman, parte 2, La Víctima.
0: Estás escuchando Señales podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, se suscriban, le den like a los videos y le pongan la campanita para cuando saquemos video.
0: Y si nos están escuchando en Spotify, Amazon Music o donde sea, síganos también porque nos ayuda bastante.
1: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. enigmático ser paranormal. En el primer episodio hablamos de los orígenes de Slenderman, mis teorías locas de que pudo haber sido un hombre sombra, el hombre del sombrero, el diablo, tu abuelita disfrazada. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando la realidad se encuentra con la ficción? Esta es la historia de la víctima real de Slenderman. Anissa Weyer
0: nació el 10 de noviembre del 2001 en la comunidad de Waukesha, Wisconsin, hija de Bill y Christy Weyer. Anissa era aparentemente una niña normal, practicante de coro de la escuela y tiene el cuarto perfecto que toda niña desea. Cubierto de rosa por todos lados, adornos de mariposas y flores, alfombrado, una enorme ventana hacia los árboles del jardín, peluches y tire su gato cuando nisa comenzó el sexto grado y viajaba en el autobús escolar en el 2013 conoció a morgan geyser con quien formó amistad inmediatamente morgan geyser nació el 16 de mayo del 2002 y es hija de angie y matt geyser no solo vivían relativamente cerca una de la otra además sus personalidades eran muy parecidas Generalmente viajaban solas en el autobús, compartían gustos y eran un tanto antisociales. Con excepción de una niña más, quien comía con ellas en la escuela ocasionalmente. Morgan tenía esta amiga llamada Peyton Lutner y ellas se conocían desde el kinder pero se hicieron mejores amigas desde el cuarto grado. Aunque Peyton vivía del otro lado de la comunidad o de la ciudad, por lo que solo se veían en la escuela, así que Anissa rápidamente reemplazó a Peyton, aunque las tres solían hacer planes juntas. Tanto Morgan como Anissa, Oscar, eran niñas que sufrían de bullying, que las ignoraban, y hay razones no justificables obviamente, pero siempre eran estas niñas, entre comillas, raritas. Más
1: retraídas, más... ¿No? Más independientes del resto del, de la vida social de, de la primaria, ¿no?
0: Y también tenían, como te digo, estos intereses un poco oscuros. Que para ahorita...
1: Abrir gatos y todo eso.
0: <ríe> no tanto, pero para allá
1: vamos ahorita. Cuando Morgan tenía 11 años, su madre comenzó a notar el interés de la niña por temas extraños y paranormales Tal y como a ella misma le interesaban de pequeña. Pero un personaje en particular pareció apoderarse de la mente de Morgan. Slenderman. Un día, Anissa le mostró la página de internet Creepypasta Wiki a Morgan, en donde leyeron sobre Slenderman. Y según Morgan, este ser, o uno muy parecido, solía visitarla por las noches desde que tenía cinco años. Desde ese momento, Morgan leyó y leyó sobre Slenderman y estaba convencida de que debían convertirse en proxys o ayudantes, para ser protegidas por él y vivir en su mansión en el bosque del Parque Nacional Nicolette.
0: Como ya adelantamos en el primer episodio del pasado, estas niñas empezaron a crear un tulpa, que en este caso sería Slenderman, porque empezaron a leer de él. Pero aquí hay una combinación muy extraña entre aparentes apariciones que sufre Morgan desde los 5 años, según ella, que podríamos relacionarlas con, como decías tú, Oscar, hombre sombra, el hombre del sombrero. Que todo esto, si quieren escuchar historias reales, les recomendamos escuchar el episodio 41 de Annalie y Dayana, que nos cuentan sobre experiencias durante parálisis del sueño, generalmente.
1: Lo que más da miedo en este tipo de temas es, Annalie vive en Tijuana, uh -huh. Dayana vive en Colombia, uh -huh. no se conocen, nunca han contado sus historias, y son escalofriantemente similares. Sí. Y eso es gente de todo el mundo, ya sea Europa, China, cualquier lugar. Todos concuerdan en que este ente, esta presencia, los visita en la noche.
0: Sí. Islenderman no tan coincidentemente tiene estas similitudes con los hombres sombra y especialmente con el hombre del sombrero. Que como ya dijimos en el primer episodio, a veces tiene sombrero, se perdió ya cuando la gente comenzó a agregarle toda esta historia, Slenderman y todo esto. Pero el creador dijo que tiene sombrero de pronto. Así que hay una similitud ahí. Pero el punto es que Morgan tiene estas visiones o tiene estas experiencias. Y Anissa parece ser una niña muy influenciable que además... Morgan es la única amiga que tiene. O bueno, que sepamos que tiene. Así que ella simplemente se deja llevar. No sé si en este momento ella piensa que es un juego... Que simplemente es algo que Morgan está como inventándose para pasar el rato... algo, Una plática entre amigas... Pero ella
1: le sigue la historia a Morgan. Y es cuando se empieza a sugestionar. Uh -huh. Llega un momento en que cuando eres una persona tan influenciable... Empiezas a creer lo que tu amiga te está diciendo. Porque es tu única amiga. ¿Y a quién más le vas a creer?
0: Así que para convertirse en proxys o ayudantes... Anissa decía que Slenderman decidió que debían matar a Peyton. Esta
1: tercera niña que vivía al otro lado de la ciudad, ¿no? Uh
0: -huh. Y ambas niñas comenzaron a planear el asesinato desde diciembre del 2013. Tenían apenas 11 años y comenzaron a planear matar a su amiga. Pero por alguna razón simplemente no lo hicieron todavía. Luego, el 30 de mayo del 2014, las niñas celebraron el cumpleaños 12 de Morgan. Pasaron toda la tarde patinando en el circuito Skateland local, y esa noche tuvieron una pijamada en casa de Morgan donde Anissa, en sus propias palabras, planeaba matar a Peyton, taparla con cobijas para hacer como si hubiese muerto dormida
1: y huir. Es una pijamada de lo más raro que he tenido, güey. <risa> La primera pijamada donde no comemos papitas, no tomamos soda, pero planeamos un asesinato. Pero Anissa dijo
0: que quería darle, entre comillas, un día más. Y esto lo sabemos por un video en la que las están cuestionando ya cuando las, las atraparon. Pero según ella, quería aplazar el asesinato y tal vez olvidarse por completo del plan. Y al menos por esa noche logró convencer a Morgan. Por esa noche, las niñas simplemente jugaron en sus iPads, platicaron, comieron probablemente, y se durmieron luego de un largo día de celebración. La siguiente mañana, 31 de mayo, las niñas y la madre Morgan comieron rosquillas y fresas, como un día normal. Y por la tarde, Morgan preguntó a su mamá si podían jugar en el parque Davids a unas calles de ahí. Luego de obtener permiso, porque simplemente van al parque, Morgan tomó un cuchillo de su cocina y caminaron hacia allá. Después de jugar en los columpios y resbaladillas por un tiempo, las niñas fueron al baño público del parque en donde Anissa tenía el plan de apuñalarla y usar el drenaje para lavar la sangre.
1: Esta niña no solo estaba viendo Wikipedia, esta niña tenía una mentalidad de asesinar, uh -huh. Ya tenía la idea de qué iba a pasar con la sangre. Realmente Aparte de matarla ya sabía qué se tenía que hacer Y cómo ocultarlo también Sí,
0: eso, Ese es el detalle aquí principal Que viene a jugar un papel importante en el juicio No es nada más intentar asesinar a tu amiga Es el hecho de que lo estés planeando por tanto tiempo Y no solo eso Sino que estés
1: consciente de que está mal Y lo quieras ocultar Y aparte tan minuciosamente uh -huh. Según ella había leído en Creepypasta Wiki que era más fácil matar a una persona si están dormidas o inconscientes, ya que te puedes ver en el reflejo de los ojos de una persona despierta. Y en sus palabras, no querrías matarte a ti misma. Así que le pidió a Peyton que se durmiera o cerrara sus ojos. Además no quería escucharla gritar, porque es algo que ella no soporta.
0: Esta entrevista que le hacen a tanto a Morgan como a Nisa y que está en el documental de Beward de Slenderman que alguien lo puso en el grupo por cierto, después del capítulo anterior, véanlo, está buenísimo. Esta entrevista o este cuestionamiento que le están haciendo es... no sé, te, te molesta, te, te da un coraje inmenso porque ella está diciendo así como lo estás platicando, simplemente le dice al investigador... No soporto los gritos, por eso quería que estuviese dormida. O yo no me quería ver en el reflejo de sus ojos, así que preferiría que estuviese dormida o que cerrar los ojos, porque sería estarme viendo matándola. Y así lo hice con una tranquilidad impresionante.
1: Da mucho coraje, la verdad. Sí, la verdad yo estoy en contra de maltrato y todo, pero si sí te dan ganas de... <risa> Soltarle un chingazo Sí, reservamos los comentarios Yo no me lo reservé Pero Peyton no quiso hacerlo Tal vez sintiendo que algo estaba por pasar Pero antes de poder reaccionar Anisa la tomó de la frente Y golpeó su cabeza con la pared detrás de ella Morgan entonces sacó el cuchillo de entre sus ropas Y se lo intentó dar a Anisa, Pero ambas comenzaron a discutir sobre quién tenía que hacerlo mientras Peyton estaba inmóvil de miedo, dolor y confusión. Luego de un rato, Morgan y Anisa cambiaron de estrategia. Le dijeron a Peyton que jugarían a escondidillas, así que Morgan se quedó en el baño mientras Anisa tomó a Peyton de la mano y la llevó entre los árboles. Morgan las encontró después de contar hasta cero, escondidas detrás de los árboles, en donde le dio el cuchillo a Anisa diciéndole, no puedo hacerlo. Tú sabes dónde son los puntos débiles. Pero Anisa le regresó el cuchillo y le dijo, tú hazlo, con todo, como loca. Asegúrate de que caiga. Morgan respondió, no lo haré hasta que me digas que lo haga. Anisa entonces caminó unos metros, la miró a los ojos y dijo, Morgan, ahora mientras volteó a un lado. Morgan tiró a Peyton al suelo y se sentó sobre sus piernas. Acercó su cara a la de ella, le susurró, lo siento mucho, y la apuñaló 19 veces en los brazos, piernas y torso. Luego
0: de apuñalarla, Anissa arrastró a Peyton dentro del bosque, lejos del camino, ...y le dijeron que se quedara acostada porque así sangraría más lento... ...mientras irían a buscar ayuda. Peyton simplemente les dijo. Confíen ustedes. Las odio. Ambas se alejaron del lugar y dejaron a Peyton con la esperanza de que muriera pronto. No buscaron ayuda. Pero un ciclista llamado Greg Steinberg pasaba por el lugar donde vio a Peyton arrastrándose moribunda hacia el camino. Greg llamó al 911 y pronto los paramédicos la llevaron al hospital, mientras los policías buscaban a sus amigas, de quienes dio su descripción. Solo unos minutos luego, la policía encontró a Morgan y a Nilsa caminando por la carretera interestatal 94. Con el cuchillo dentro de una bolsa, pero en sus pertenencias, y según ellas... Estaban en camino a la mansión de Slenderman. Lo que ellas no sabían es que el Parque Nacional Nicolette está a más de 300 kilómetros de Waukesha. Ellas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Son cuatro o cinco horas manejando. Caminando jamás iban a llegar, pero estas son niñas que no tienen ni idea de la distancia. No tienen idea de nada. Y acaban de, según ellas, matar a su amiga.
1: Güey, son niñas de, de 11, 12 años que acaban de tratar de matar a una de sus amigas, entre comillas, mm. porque, porque un ente imaginario de una página de creepypastas les dijo que hicieran eso para que pudieran vivir en su mansión junto con las otras creepypastas. Y literal, en la... En el cuestionamiento... En, en, sí, en el interrogatorio que les dieron, mm -hmm. sí dicen... Nosotros queríamos vivir con Slenderman en su mansión Donde viven él y las demás creepypastas Como Calamardo muriéndose
0: Sonic Como eh, Link la, de Zelda poseído
1: la, Los Rugrats sexuales este <risa> Mario Bros cuando ves muertos en las orillas Cuando Luigi se suicida en Luigi's Mansion Cosas así sí. Pero
0: ok, lo pintas así Estoy de acuerdo. ¿Ridículo? Sí. sí, sí, estoy de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que Morgan tiene años, según ella, viendo a lo que ella piensa es Slenderman. Para ella es un tanto real. Para Anissa no, no sé, parece que no. Pero al menos para Morgan parece que es algo un tanto real. Hay que tenerlo en cuenta porque ahorita, si no lo aceptan al menos, se van a molestar bastante con todo lo que pasa
1: después. Pero otra vez estás defendiendo No estoy a...
0: defendiendo a nadie, simplemente
1: hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta.
0: Y esta es una.
1: Peyton se recuperó por completo solo una semana después, a pesar de que su estómago e hígado fueron perforados durante el ataque. Mientras que Morgan y Anisa, luego de ser interrogadas y de audiencias preliminares, fueron declaradas competentes para ser enjuiciadas como mayores de edad Como tú dijiste en un momento Pepe Ellas estaban conscientes Bueno, al menos Morgan estaba consciente de que estaba mal Y que no se debía hacer uh -huh. Por eso en algún momento hubo duda Quisieron postergarlo Pero al fin y al cabo lo hicieron Sí, la razón por la que
0: no se le pasa este juicio a... La corte juvenil es porque, como lo dijo el juez en el documental se ve, primero que nada no fue un accidente. Esto fue algo premeditado, con toda la intención de matarla. La alejaron un poco del camino para que no la encontraran. No le buscaron ayuda. Hay muchas cosas que, que pasan en este caso de ser simples niñas, que sí lo son, que a lo mejor cometieron un error a no ser un error, a ser algo completamente intencional.
1: La llevamos al bosque para matarla.
0: Durante el juicio, a Morgan un psiquiatra la diagnosticó con esquizofrenia sin especificar No sé a qué se refiere a esto esp sin especificar, pero así lo dijo el psiquiatra Y según varios psiquiatras del hospital donde la mantenían Morgan decía ser visitada por Snape de Harry Potter eh, Literal el, el maestro de Harry Potter ajá, Que la visitaba y no la dejaba dormir Que podía haber pegasos ...y
1: que tenía el poder de control mental de los Vulcan de Star Trek. Me ven haciendo así la seña con la mano abierta y decir <ríe> "Live long and Prosper. Pero
0: te hace darte cuenta de qué tan mal estaba esta niña. Yo al principio pensaba... ...esta niña está diciendo cosa y media para que no la vayan a, a declarar culpable. Está inventándose estas cosas, intentando engañar el sistema. Pero es que si la ven platicando con el investigador si te das cuenta de que algo está mal en su cabeza. Y a Anissa se le diagnosticó esquizotipia, que básicamente es la capacidad reducida para determinar lo que es real y lo que no lo es. Aunque yo lo tomé como que, como decía al principio, es una persona impresionable, que la puedes convencer de que Slenderman es real y que tienes que matar a tu amiga o a otra persona para que no te haga daño. No quiere decir que se lo crea... Pero no tiene la capacidad por ser niña... Y yo no soy ningún experto ni nada, pero... Pienso que tiene que ver su... Muy poca edad... Y su imaginación... Y su imaginación... Para no poder distinguir si esto es algo real o no... Porque Morgan estaba totalmente convencida... Y tú como niña y mejor amiga de ella... ¿Cómo sabes o cómo tienes el coraje, digamos... O la determinación para decirle... ¿Sabes que No... Lo que me estás diciendo... No real Creo que muy pocos niños de esa edad tendrían Realmente la fuerza mental para hacer eso Con su mejor
1: amiga además Sí Yo ya las veía todas en la mansión Foster Para amigos imaginarios Viviendo con Slenderman y Todas las criaturas bonitas esas de suicidios Y asesinatos Y calamardo muerto En el 2017 Anissa se declaró culpable De intento de asesinato en segundo grado pero fue declarada no culpable por incapacidad mental. Pero se le ordenó ser admitida en el hospital mental por tres años desde la fecha del crimen y 22 años más bajo supervisión hasta la edad de 37 años. A Morgan, por razones similares, se le dieron tres años de confinamiento forzoso y 37 años más de tratamiento mental hasta sus 53 años por intento de asesinato en primer grado.
0: Aquí fue un poco confuso, pero porque siguen presas desde el 2017, pero básicamente le dijeron a las dos que tenían que estar encerradas por mínimo tres años, y cada cierto tiempo pueden ver si les dan libertad condicional, pero hasta la fecha no lo han hecho. Siguen, no técnicamente encerradas, pero están en un hospital mental. Pero, en el 2020, el abogado de Morgan apeló su sentencia con el argumento de que se le debió juzgar en corte juvenil y que no se le leyeron sus derechos antes de dar su declaración. Y aquí es donde tengo yo un poco de problema con lo que pasó. Cuando vimos el documental vemos que lo primero que se hace es leerle sus derechos los derechos Miranda como se conoce en Estados Unidos de tienes derecho a un abogado
1: tienes derecho a permanecer en silencio todo lo que digas será usado, podrá ser usado en tu contra Sí,
0: pero estas son niñas de 12 años supuestamente, tengo yo entendido deben estar en presencia de sus papás o un representante y cuando le preguntan al investigador que platicó con con Morgan me parece a él le preguntan si le dio la oportunidad de que le hablara a sus papás y él dijo que no porque no era una opción yo no sé por qué no se ve más el cuestionamiento y no pude encontrar por qué pero sí parece ser un poco injusto que las estén cuestionando en presencia de nadie más
1: sí de hecho en la en el interrogatorio puedes ver nada más al a la persona que les está haciendo el interrogatorio y la niña nada más según no, no tienes que ser un abogado no tienes que ser un un conocedor de las leyes para saber que si es un menor de edad Tiene que haber un adulto competente Que esté ya sea como tú dices sus padres o representante legal Pero esto no pasó Simplemente se les juzgó como adultas A sabiendas de que esta gente, bueno de que estas niñas no tenían Tal vez el criterio o la madurez emocional Para poder enfrentar este tipo de procesos y algo que
0: hace ver eso muy claramente es cuando Morgan pregunta cuánto caminaron. Y esto es algo que no puedo poner bien en palabras porque no sé realmente qué me hizo sentir o cómo poder decirlo, pero cuando recién la están cuestionando, ella pregunta cuánto llevaban de camino hacia el bosque. Y ella hace la pregunta, se queda un poco callada, también la investigadora, como que la investigadora está esperando que diga algo más. Y Morgan dice... Es que no estoy en muy buena condición y quiero saber cuánto logramos caminar. Como intentando ocultar su verdadera intención. Es como, como una mentira que haces tú para intentar ocultar algo. Y lo hace de forma muy predeterminada.
1: Yo lo vi más como cuánto caminamos como cuánto nos faltaba para llegar a la mansión. Tal vez, pero creo que habría preguntado eso.
0: No habría salido con esta explicación tonta, sin sentido, que nada más un niño te podría decir de, es que no tengo condición. Puede ser una niña. Sí, exacto. Entonces, no sé exactamente si tomarlo como una pregunta con una justificación sin sentido por ser
1: niña. O ser una psicópata que estaba manejando a la persona que la estaba in interrogando. Exactamente. Ahí ese, ese es el choque de que
0: yo no sé realmente si, si siento compasión. ...o se siento coraje por ella...
1: ...o las dos... ...no sé... ...de que da coraje... ...da coraje... Bueno, eso sí. ...pero no puedes culpar a la niña... ...por lo que tiene en la cabeza... ...puedes culparla por tratar de cenar a la niña... ...¿verdad? ...pero... <risa> ...aún así sigue siendo una niña... ...que tal vez no tuvo la atención suficiente... ...sabemos que el papá de Morgan... ...tenía esquizofrenia... ...tiene, que tiene esquizofrenia... ...que nunca fue tratada... ...eso explicaría bastantes cosas... En la forma... Bueno, no en la forma de pensar, sino en la forma de actuar de Morgan. Y ella no tiene la culpa de que no la traten. Que no la diagnosticaran
0: antes. Que el papá decidiera simplemente ignorar todo esto. Y no es cualquier cosa. Porque el papá, frente a la cámara, dice... La gente no sabe qué es ver un demonio. Y saber que no está ahí, pero saber que está ahí. Así lo hice. Y esto es algo que... Es completamente negligente de su parte no haberse tratado primero que nada él mismo o al menos a su hija porque ambos sabían perfectamente que tenía y esto es algo que ya había dicho antes en un capítulo de nielsen pero muy seguido me lo recuerdan algunas personas y hace unas semanas platiqué con una persona que estaba en crisis no voy a decir su nombre pero me habló muy tarde por suerte yo estaba despierto y me dijo que estaba pensando en terminarlo todo yo tuve la oportunidad de quedarme un rato ahí con él eh, y ahora espero que esté mejor. Sé que está bien, pero espero que esté mejor mentalmente. En fin, el caso es que al papá, que él sabe que tiene este, esta condición mental, a él le cae una responsabilidad muy importante. Y esa frase que dije, que no es mía, es de alguien más, tu salud mental no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y esto es algo que él y todas las personas que nos escuchan incluyendo, Incluyéndonos a ti y a mí, Oscar Porque nosotros tenemos nuestros problemas muy variados Sí, bastantes Tenemos que estar conscientes de que nosotros Tenemos que hacer algo por lo que sea, por lo que estemos pasando Algo que no hizo el papá de Morgan Y que además la dejaron luchar con esto Sin las armas necesarias, sin el conocimiento sin necesario Sin ni siquiera
1: saber que tenía un
0: problema es que ellos sabían que tenía un problema, pero, pero ella no, no ella no sabía. Y la
1: dejaron, la dejaron salir y enfrentar al mundo, uh -huh. a sabiendas de que ella tenía un problema y que ella se enfrentara a esos demonios que no todos ven. Uh -huh. Podemos mencionar una bandera roja donde se pudo haber implementado algún tipo de acción, se pudo haber prevenido bastante. Morgan mostraba signos muy marcados ya sea de psicopatía, de esquizofrenia, en algo tan simple como ver la película de Bambi. Los padres platicaron de que cuando ella era muy pequeña vieron la película de Bambi. Y en la escena tan marcada de la infancia para muchos, incluyéndome a mí, uh -huh. cuando matan a la mamá de Bambi es, bueno, mames, su mamá. Es traumante. Pero Morgan no sintió ningún tipo de empatía por esa escena. Simplemente dijo, Bambi tiene que huir. Entonces, y eso ya es una bandera roja para los papás y para cualquier persona que sepa que la niña no está sintiendo ese tipo de empatía ante la muerte. Sabes que aquí, y ya habíamos platicado tú y yo
0: de esto, yo no estoy tan de acuerdo en que le den tanto significado a, a esta reacción de Morgan porque ella sí se preocupó por Bambi, no por la mamá. En un grado muy, muy, muy alto de, digamos. frialdad. De frialdad, sí. Los papás lo platican como que ella dijo, ya se murió, ya ni modo, no importa la mamá, y ya. Pero yo lo veo como, Bambi tiene que correr. Instinto de
1: supervivencia. No
0: instinto de supervivencia, sino ¿De autopreservación? Bambi es el personaje principal, es bebé o niña, o es un personaje infantil. Y ella supongo que tiene más conexión con Bambi que con la mamá. Así que, si no lloró por la mamá de Bambi, al menos sí se preocupó por Bambi. Es un psicópata. Yo lloré mucho. Sí, entiendo. Y hay personas que van a sufrir por los dos, pero no sé. A mí se me hace que lo pusieron como un intento de pintarla más más inocentemente a ella. O más como algo está mal en su cabeza. Que sí está mal, pero yo creo que este tipo de cosas no realmente no apuntan a algo tan serio. En este caso sí, obviamente. Pero en un niño,
1: a cualquier otro niño, no creo que sea algo tan marcado. Si mi, si mi niño, que ficticio porque no quiero hijos. Por todo lo que hemos leído, por todo lo que hemos platicado de casos, yo no quiero tener un hijo, no quiero que sea un asesino serial, no quiero que quede Slenderman, Etcétera, Si mi niño no llora cuando matan a la mamá de Bambi, lo mando al, a la mina, güey.
0: <risa> ok. Y bueno, un punto que no supe dónde meter. Ellas creían, o al menos Morgan creía, que la mansión de Slenderman está en el bosque. Intenté buscar por todos lados de dónde salió esta información de que está en el bosque específicamente de Nicolette, que está en Wisconsin. No encontré absolutamente nada, como que ella se lo saca de la cabeza. Pero sí hay una relación en que la mansión es el cuarto mapa del juego Slenderman Chado. Así que Morgan simplemente toma lo que encuentra Slenderman, cualquier cosa, en este, en este caso la mansión, y lo mete a su realidad. Sí,
1: genera una realidad propia. Mm -hmm. La verdad está muy difícil saber qué haber pasado No puedo culpar a las niñas por lo que hicieron Obviamente hubo Falta de atención por parte De ya sea los padres Todos los legales Hasta los mismos profes de las escuelas Debieron de haber notado que algo estaba mal Se puede Guiar a un consejero, etc Pero no vamos a buscar culpas Todo esto pudo haber sido nada más Cuestión de Falta de enfoque en cuanto a las niñas En cuanto a cómo se vieron tratar No puedo culparlas, te digo de nuevo Pero aún así Esta imagen de un ser tenebroso Que estuvo De alguna manera manipulando a tanta gente Llegó a materializarse Una niña estuvo al borde de la muerte Por eso Sí, aquí es donde hay que preguntarnos Realmente
0: ¿Cuándo es un tulpa por, por Personas que lo hacen ser un tulpa? ¿O cuándo una enfermedad mental aparentemente hace un tulpa. Porque el psiquiatra que diagnosticó a tanto a Morgan como a Anissa él decía que todas las personas tenemos un cierto nivel de esquizotipia. Pueden ser en creer en teorías conspirativas, en creer en ciertas cosas religiosas que no hay. Tirar...
1: Todos sabemos que Hitler vive en la Antártida <risa> y todos sabemos que Dios no existe.
0: No, pero estoy hablando en serio. Cierto tipo de religión... Bueno, no quiero tirar piedras, pero... Ciertas creencias religiosas son esquizotipia porque no hay forma en la mente de una persona, cualquier persona, de distinguir tan bien de la realidad contra la ficción.
1: No te vayas tan lejos en nuestro episodio de sectas, Heaven's Gate, Johnstown.
0: Pero el punto de él es que no todo tiene que terminar en matanza o en formar parte de una secta. Personas comunes y normales que tienen una vida normal, que simplemente creen en algo y ya no afectan nada más en su, en su vida, tienen cierto grado todavía de esto. Todos tenemos cierto grado. Así que todos podríamos caer en esta trampa de pronto. Pero en fin, como sea, el 10 de marzo de hace apenas un mes, Anissa publicó una carta en la que dice estar arrepentida de sus acciones y de querer ser parte productiva de la sociedad por lo que pidió que se le diera libertad condicional. Los tres doctores a su cargo han recomendado su liberación, pero los fiscales dicen que sigue siendo un peligro para la comunidad. Su audiencia ante la corte está agendada para el 10 de junio de este año.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.